0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO mit deinem Moderator David Wortmann.
1: Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcasts. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute tauchen wir die Frage ein, ob... Und wie die heutigen eher auf Ausbeutung ausgerichteten Landnutzungsmuster mit Hilfe von Geschäftsmodellen im Sinne der Natur verändert werden können. Und das mache ich heute mit der Mitgründerin der Landbanking Group, Sonja Stuchtel. Hallo Sonja, grüß dich.
0: Hallo, grüß dich David.
1: Jetzt habe ich das ja auch schon so ein bisschen kompliziert vorgetragen. Ich habe das wirklich versucht, in einem Ausdruck rüberzubringen, was ihr denn tut. Das kannst du natürlich sehr viel besser. Versuch das doch mal in wenigen Sätzen, dann steigen wir natürlich ein bisschen tiefer ein.
0: Ja, also in drei Sätzen, was wir machen. Wir machen Natur investierbar. Natur ist, wird immer so wahrgenommen als das, was draußen ist, wo man hingeht. Aber eigentlich sind wir ein Teil mittendrin davon. Und das ist unsere unser Backbone, unsere Grundlage für alles, was wir tun. Nicht nur, weil es dort schön ist, sondern weil wir alle unsere wirtschaftlichen Aktivitäten am Ende auf die Bedingungen einer funktionierenden Natur zurückführen müssen. Und das haben wir lange Zeit übersehen, haben das als Externalität bezeichnet in unseren Wirtschaftsmodellen. Und jetzt haben wir angefangen, die Externalitäten einzupreisen. Tut total weh, weil sind Kosten, man wird kontrolliert, macht echt keinen Spaß, zum Zahnarzt gehen ist netter. Und wir sind angetreten mit der Überzeugung, Natur ist wert, das ist Reichtum. Und wir müssen das anders wahrnehmen. Wir müssen in Natur investieren und das zu einer Asset-Klasse machen. Und das ist im Grunde das, was wir tun. Wir schaffen Nature Equity.
1: Nature Equity. Und so ein ist dieser Grundgedanke der Internalisierung der externen Kosten ja zumindest, ähm, was jetzt die Atmosphäre anbelangt und den Klimaschutz eben über die CO2-Preise ja schon eingeführt worden, zumindest an einigen wenigen Ländern, ein bisschen überregional. Wenn wir uns Europa anschauen, natürlich meistens nicht genug, weil einfach diese ähm, Internalisierung noch nicht stark genug stattfindet. Aber ist das genau der Grundgedanke im Prinzip, einen Markt zu schaffen für und da können wir gleich ein bisschen noch mal tiefer einsteigen, für Dinge, die tatsächlich auch zu bepreisen sind. Und was kann man denn da bepreisen überhaupt?
0: Ja, im Grunde ist es wie CO2-Zertifikate nur ganz anders. Der Grundgedanke ist genau das: ähm, Ökosystemleistungen, Outputs. Also, das sind Dinge wie die Bindung von Kohlenstoff, die Speicherung von Kohlenstoff. Also, erstmal rausholen aus der Luft, dann aber auch speichern. Die Speicherkapazität von Wasser, das ist ein Riesenthema, wenn du dir gerade die Trockenheit in Spanien oder Italien anschaust, danach die Riesenregenfälle, Überschwemmungen. Wir werden mit solchen Starkwettern immer stärker durch die Klimakrise konfrontiert und wenn das auf trockene Böden fällt, hat das immer katastrophale Folgen. Das ganze Thema Biodiversität, wer durch die Alpen wandert, fährt, wer durch den Osten Deutschlands fährt, sieht im Moment riesige Flächen von Wäldern, die komplett wie verwüstet ausschauen. Das ist das Ergebnis von Trockenheit, von Monokultur und dem Borkenkäfer. In der ungesunden Kombination haben wir riesige Flächen, erkrankten, abgestorbenen, abgerodeten, umgestürzten Waldes. Da brauchen wir eine höhere Biodiversität. Also diese ganze Kombination aus, das ist das, das, was die Wissenschaft ökologische Gesundheit nennen würde, aus Pedosphäre, also gesunder Boden, Hydrosphäre, also die Steuerung des Wassers und der Wasserspeicherfähigkeit und der Wasserreinigung, die die, die Natur leistet, ein Stück Land leistet, der Atmosphäre, also der Kohlenstoffspeicherung, aber auch anderer Klimagase, das ist ja nur ein Beispiel und häufig der Referenzwert, Moment, jetzt hat man, und der Biodiversität, also der Vielfalt der natürlichen Belebung, der natürlichen Biologie, das kann mikrobiologisch sein, das kann die Fauna oder die Flora sein, aber wir brauchen die ökosystemspezifische Biodiversität, damit ein Stück Land gesund ist, resilient ist, sich regenerieren kann und als Lieferant, als ja, als eine Fabrik für Ökoleistung funktionieren kann. Und in jede Fabrik würden wir investieren, damit sie Leistungsfähigkeit, leistungsfähig bleibt. Das müssen wir bei unserem Land auch. Jetzt neigen wir dazu, es auszubeuten.
1: Aber ist das nicht genau dann auch die Aufgabe des Staates? Genau für diese Allgemeingüter, die sie ja da sind, kann man ja auch dazu sagen, diese so funktionsfähig zu halten, dass auch wirklich alle sie nutzen können. Warum jetzt doch ein Geschäftsmodell draufsetzen?
0: Also zum einen sind ja weite Teile des Landes keine Almende, sondern sie gehören wem. Und hm. es muss eine Entscheidung getroffen werden von dem Besitzer. Also es gibt viele Ansätze, die auch völlig richtig sind, von dem Ökosystemgedanken zu kommen, gerade wenn wir über Biodiversität reden. Aber die Landnutzungsentscheidung wird vom Eigentümer oder vom Verwalter getroffen. Das kann ein Pächter sein, das können in anderen Regionen der Welt Indigenous sein, das können Kommunen sein. Aber die Landnutzungsentscheider, die, denen müssen wir Anreize geben, Entscheidungen zu treffen, die nicht alleine auf Extraktion basieren, sondern auf dem gesamten, ja, auf dem gesamten Leistungsprofil eines Stück Landes. Und das ist eben nicht nur die Ernte und nicht nur der Holzschnitt und nicht nur die Bebauung, sondern es ist eben auch die Ökoleistung.
1: Ich hatte in der letzten Woche das Vergnügen und wirklich die große Ehre gehabt, in Berlin den Häuptling des Kayapo-Volkes Raoni Metoktiere zu treffen. Und Raoni ist wirklich eine Symbolfigur für den Erhalt des Amazons, er und seine Stammesfamilien verwalten oder leben in einem Gebiet, was halb so groß ist wie die Bundesrepublik und mit nur die rund 15.000 Einwohnern natürlich ein riesengroßes Gebiet, was gar nicht zu verteidigen ist gegenüber all den Holzfällern, die dort unterwegs sind und sonstigen Ausbeutern dieses Landes. Ist das für ihn eine Möglichkeit, für ihn und sein Volk hier einen Weg zu finden, wo normalerweise jetzt der Staat, eigentlich der brasilianische Staat, einspringen müsste, ihm den Schutz auch geben müsste, ist wahrscheinlich auch möchte, aber gar nicht kann. Aber dass man ihm sozusagen mit dem, was ihr tut, ein ja sozusagen ein Produkt an die Hand gibt, mit dem er Geld generieren kann, um damit dann auch sein Territorium verteidigen zu können?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, ich jetzt keine Vorstellung habe, über welche Summen wir hier reden, die er wirklich braucht zur Verteidigung. Also wenn das ein illegaler Einschlag ist, der stattfindet, dann ist das natürlich eine Form von, von Verteidigung, die einer militärischen oder polizeilichen gleichkommt. Ähm, das ist nicht die Ambition, die wir damit verfolgen, was wir aber sicher erreichen können auf unserem Wege, ist eine Bewertung des Landes vorzunehmen, was über die, den reinen Holzschlag hinausgeht. Also Beispiel, wenn ich ein Stück, und jetzt fangen wir mal auf dem Ackerland an, mhm. Ackerland in Europa bewirtschafte, dann ist das immer so viel wert, wie ich Ernte erziele. Das heißt, je mehr Düngemittel ich darauf werfe und damit eigentlich vorhandene Nährstoffe äh, herausziehe, wird nur bewertet, dass ich produziere, aber nicht, dass ich die natürlichen Ressourcen dadurch reduziere, dass ich den Boden ausnehme, dass ich da keine regenerationsfähige Bewirtschaftung schaffe, die den, die den Boden allein wieder leistungsfähig macht. So, wenn ich das jetzt übertrage auf den den Wald, gilt auch da, sobald ich den runterschlage, habe ich eine Einmaleinkunft. Die ist sehr, sehr spannend. Das, was ich dann darauf produziere, wird wahrscheinlich Soja sein, Nahrungsmittel für als Tierfutter für Europa, die USA, die ganze Welt. Das sind dann auch wieder extraktive Einkommen, die deutlich geringer sind als der einmalige Einschlag des Waldes, aber attraktiver als nichts zu tun. Wird jetzt die zusätzliche Einnahme über die Ökosystemleistungen genügen, um das attraktiv genug zu machen, müssen wir in dem Einzelfall durchrechnen. Ich fürchte, es wird noch nicht reichen, um die Leute abzuhalten. Wird es reichen, um es zu verteidigen? Es wird ein zusätzliches Argument sein, in Frage zu stellen, ob das die beste Nutzung ist.
1: Genau, vielleicht war das auch ein sehr kompliziertes und wahrscheinlich auch kaum zu bemessendes Beispiel, weil der Regenwald hat sicherlich einen unermesslichen, wahrscheinlich gar nicht zu beziffernden Wert.
0: Richtig und so viel Konsequenzen hinten ran.
1: Richtig und das muss man und kann man ja wahrscheinlich dann auch gerade deswegen, ja ist ja auch nicht über Generationen hinweg auch bemessen finanziell. und Genau. So, Aber dann vielleicht fangen wir dann doch nochmal mit einem anderen Beispiel an. Also kannst du uns mal sozusagen durchmarschieren, wie ihr normalerweise solche Projekte gerne an einem einfachen Beispiel Beispiel, wie ihr diese anpackt.
0: Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Die ersten Investoren in die Ökosystemleistungen, die wir messbar anbieten, sind gerade Nahrungsmittelhersteller, die feststellen, dass die Leistungsfähigkeit ihrer Zulieferer sehr volatil geworden ist durch die Klimakrise. Das heißt, die Qualität und die Quantität der Rohstoffe schwankt enorm. Und die Wirtschaftsprüfer weisen sie verstärkt darauf hin, dass das ein ja, ein Unternehmensrisiko darstellt, dass, die, dass sie keine sichere Zulieferung von Rohstoffen haben, die auf die Grundlage ihres Erfolgs bieten. Und diese Unternehmen wollen ihre Zulieferer unterstützen, eine Form der Agrarwirtschaft einzuführen, die es ermöglicht, nachhaltig auch für über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, über die nächsten Generationen an, auf diesem Land wertvolle Erträge zu erzielen. Die FAO sagt, wir haben noch etwa 50 Ernten. Das gilt natürlich im Durchschnitt. Es gibt einige Regionen der Welt, wo es weniger sind, andere, wo es ein bisschen mehr ist. Aber im Grunde ist der Warnhinweis, wir, wir beuten unsere Böden aus, wir geben sie der Bodenerosion preis, weil wir nicht über die nächste Ernte hinausdenken. Und das können viele Landwirte auch nicht, weil sie in einer Schuldenspirale stecken und in der Tat zusehen müssen, dass sie den maximalen Nutzen in der nächsten Ernte erzielen. Und da schaffen wir eine Risikopartnerschaft zwischen den Produzenten und den Abnehmern.
1: Und welchen monetären Wert hat dann diese Partnerschaft? Kann man sich das wie so eine Art, ähm, weiß ich nicht, Versicherung vorstellen, um das mal ein bisschen greifbar zu machen?
0: Mhm, ja, vielleicht ein bisschen wie eine Versicherung. Es gibt da verschiedene Denkmodelle, über die wir reden. Für Gerade in diesem Risikoaspekt ist es oder in dieser Risikopartnerschaft ist es wie eine Versicherung, gegen Klimawandel und gegen die, gegen die ökologische Ausbeutung eines Stück Landes. Es kann auch verstanden werden wie eine Aktie an natürlicher Ressource, an natürlicher Gesundheit, an Boden- und Landgesundheit. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob wir über, von Regeneration wie in der Landwirtschaft sprechen ob wir von Walderhalt oder Aufforstung sprechen, da ist vielleicht die Aktie der bessere, der bessere Vergleich. Aber es geht darum zu sagen, ich investiere in vitale Natur.
1: Und das Investieren tut ja dann in dem Fall der Landwirt beziehungsweise der Staat könnte ja trotzdem noch eine Rolle spielen, indem er die äh, Subventionspraxis, die ja heute ja auch nur sehr einseitig ausgerichtet ist, dann auch an solche KPIs. also ähm, Das wäre
0: großartig. Das wäre großartig. Also genau diese Diskussion führen wir auch inzwischen mit Entscheidungsträgern in der Politik und gerade auch in der in der Landwirtschaftsfrage, müssten wir nicht ganz anders an die ganze Subvention herangehen, dass sie ergebnisorientiert vitale Natur belohnt. Und das kann man, ja, das messen wir ja auf jedem Stück Land unterjährig. Wie stellt sich denn die Wasserspeicherkapazität dar? Wie viel Kohlenstoff speichert dieser Boden? Er baut er damit die, ja, diese Leistungsfähigkeit wieder auf, die Nutrients, die Nahrungsnährstoffe, die es braucht, um in Zukunft auch wertvolle Ernten zu produzieren. Ja, könnte man. Das, das wäre extrem hilfreich.
1: So, wie genau macht ihr denn die Messung? Also wie kommt ihr auf die Zahlen? Wie kommt ihr auf die Bewertung?
0: Ja, das ist mal das Erste, was natürlich wichtig ist. Wir profitieren davon, dass es in den letzten drei bis fünf Jahren riesige Fortschritte bei der Fernerkundung gab. Wir also durch die Satellitendaten, das, was die Spezialisten einordnen, pulsierendes Pixel schaffen können, also eine Zeitleiste und damit wirklich verstehen können, was auf einem Stück Land stattfindet. Das betrifft den Boden, das betrifft das Wasser, das betrifft natürlich weniger die Biodiversität. Da können wir Modelle nutzen, die uns sagen, ob dort die Option für eine bestimmte Biodiversität besteht, ob die ähm, wirklich belebt ist, das Stück Land mit der entsprechenden Flora und Fauna, das messen wir noch auf dem Boden.
1: Hat denn schon mal irgendjemand, vielleicht sogar ihr auch den Versuch unternommen, mal das gesamte Naturkapital, vielleicht über den Daumen hinweg, der Erde unseres Planeten zu bemessen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Da gibt es die Capitalist Coalition, bei der ich die Freude und Ehre habe, im Aufsichtsrat zu sitzen, die überhaupt dieses ganze Protokoll des Naturkapitals entwickelt hat. Ich muss beichten, die Summe glaube ich, ist noch nicht gemacht worden. Eigentlich gibt es viele, viele Nationen, die sich dem verschrieben haben, dass sie jetzt das Naturkapital erheben. Aber ich weiß beispielsweise aus den USA, dass sie gerade überhaupt mit den Accounting Standards für Net Natural Capital äh, ringen und überlegen, wie sie das genau ermitteln.
1: Wenn das getan wird, vielleicht für bestimmte Regionen und perspektivisch auch mal für unseren kompletten Planeten, dann wird man sicherlich auch über die Jahre sehen können, auch gewisse Trends, ob sich das Naturkapital ja auch in der Bemessung ähm, im Wert weiter positiv entwickelt oder auch negativ entwickelt. Also da könnte man sogar auch eine Trendkurve dann herauslesen können.
0: Unbedingt auf mehreren Schichten. Also zum einen können wir sehen, wie, wie wir unser Naturkapital leider gerade verspielen, wie wir es hoffentlich im Sinne eines einer wunderbaren Rückgewinnung von natürlichem Reichtum wieder aufbauen und wir können das sogar bemessen, welche Maßnahmen dafür am wirkungsvollsten sind. Also über diese ganzen Daten, die wir sammeln, wollen wir natürlich verstehen, welche Maßnahmen helfen wirklich. Was halten wir für gut und ist vielleicht gar nicht so gut? Und was bewährt sich und sollten wir in bestimmten Ökosystemen einsetzen? Ja, das sollte uns ganz, ganz viel Erkenntnis bringen. Und wir arbeiten mit vielen Wissenschaftlern zusammen, die großes Interesse daran haben, diese Erkenntnisse voranzutreiben.
1: Dürfen wir dich heute auch schon ganz, ganz viel darüber wissen, was auch Gutes zu tun ist? Also was ist zu unternehmen, was kann ein Landwirt machen, um längerfristig aus seinem Boden zu erhalten? Oder bedarf es da auch noch so viel Forschung?
0: Ach, da gibt es schon eine ganze Menge Einsichten und da fehlt jetzt natürlich hier mein Kollege, der Tobias, der seit 15 Jahren nichts anderes macht, als Landwirte darin zu beraten, wie sie ihren Boden aufwerten können durch Zwischensaaten, durch... Die, die richtige Bearbeitung, immer bodendeckend. Da bin ich die Falsche. Was wir, also da wissen wir eine ganze Menge. Allerdings ist nicht so, dass one size fits all das immer gleichermaßen gilt. Und das ist so ein bisschen auch die Krux unserer gegenwärtigen Subventionspolitik, dass wir sagen, es gibt Maßnahmen, die sollte man einführen und die werden belohnt, wo durchaus uns Landwirte sagen, weiß ich, dass das bei meinem Boden nicht funktioniert, aber Mai, wenn sie es denn wollen und mich dafür zahlen, dann mache ich es halt. Diese Fähigkeit, die eigenen Landstücke zu verstehen und im besten Wissen und Gewissen für jetzige und zukünftige Generationen zu entwickeln, dürfen wir auch so ein bisschen wieder den Landwirten überlassen. Das können wir aber nur, wenn wir in der Lage sind zu messen, ob sie erfolgreich damit sind. Und das können wir heute eigentlich.
1: Und es muss sicherlich auch Einzug halten in die Ausbildung der Landwirte oder sonstiger Landnutzungsakteure. Ähm, Natürlich, Akteure.
0: ja. Und es gibt da auch, jetzt kommen wir wieder an da, zurück auf die Indigenous, es gibt da Volksgruppen, die das extrem gut könnten und auch sehr eng verbunden sind mit ihrem Land und wunderbare Treuhänder der Natur sind, die ihnen anvertraut ist. Und dann gibt es diejenigen, die ja, es verlernt haben, die es vergessen haben, weil sie über sehr industrielle Bewirtschaftungsformen getrennt worden sind von ihren historisch gewachsenen Einsichten.
1: Wenn ich jetzt ein solcher Landwirt wäre und mich besonders gut um mein Stück Land kümmere und äh, positive Punkte mehr oder weniger sammle, die darauf einzahlen, dass mein Boden zum Beispiel sehr viel besser wird, dann würde quasi dieser Wert, wenn ich das richtig verstanden habe vorhin, dann mehr oder weniger dann auch bemessen werden können und anhand eines Zertifikates dann auch zertifiziert werden können. Und damit ist es dann ein handelbares Produkt, weil ich damit ähnlich wie ein CO2-Zertifikat, dann ein gutes Standnutzungszertifikat hätte.
0: Danke, David, dass du da wieder hier zurückkommst. Da habe ich eben den Faden reißen lassen. Also was wir machen, wir messen die Qualität des Landes wieder in allen vier Parametern, Boden, Wasser, äh, Luft, Biodiversität und errichten ein Naturkapitalkonto. Das heißt, als Bodenbesitzer als Bodennutzer. Es kann ein Landwirt sein, das kann ein Forstwirt sein, das können Conservation Areas sein, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Da habe ich dann ein Naturkapitalkonto für mein Stück Land und dann wird das über Zeit immer wieder gemessen und immer wieder bemessen. Und wie bei deinem, bei deinem Sparkonto oder deinem Investitionskonto siehst du die Veränderung, wie dein Vermögen, dein Naturvermögen, dein Naturkapital zunimmt oder abnimmt, Beispiel Bodenerosion, äh, Beispiel Artenverlust. Und wenn du ein wachsendes Naturkapitalkonto hast, dann ist das natürlich ein Wert, der zunimmt und den du den du, ähm, verbriefen und vermarkten kannst über die Landbanking Group und unsere Plattform Ländler.
1: Und das ist im Kern dann auch das, was ihr als Geschäftsmodell habt. Das heißt, ihr stellt handelbare einen handelbaren Zertifikat im Markt her.
0: Ja, eine handelbare, ich benutze das Wort Zertifikate recht ungern, weil das immer Assoziationen hervorruft, insbesondere mit mit Carbon Credits und, und Biodiversitätszertifikaten. Und ähm, alle haben Vorstellungen und keiner eine genaue. Das sind Verträge, das sind Leistungsverträge. Und ich als Landbesitzer verspreche dir, ich gehe gut mit diesem Land um. Das ist gemessen worden und das ist der Beweis. Und diesen Beweis als Leistungsvertrag kann ich kaufen. Und das ist eine... Vermögensklasse eine neue Vermögensklasse, die kannst du als Credit bezeichnen, als Claim, als Unit, wird würde es mal Leistungsvertrag nennen, der beweist, dass die Natur vital ist auf diesem Stück Land.
1: Das ist ja jetzt die Angebotsseite. Also die Natur äh, als solche, die natürlich die Ökoleistung äh, eigentlich zur Verfügung stellen möchte und dann der Landwirt äh, oder der Forstwirt der dann auf diesem Stück Land sitzt und eigentlich der Natur hilft, ihr Potenzial zu entfalten und zumindest im, ja, im besten Fall auch nicht großartig etwas unternimmt, um diese ja, Leistung, Ökoleistung mehr oder weniger zu unterdrücken. Das heißt, das ist die Angebotsseite. Wie ist denn jetzt die Nachfrageseite? Also wer zahlt denn dafür?
0: Also das erste Beispiel, was ich eben kurz angerissen habe, ähm, Nahrungsmittelhersteller oder Kosmetikhersteller, die sichergehen wollen, dass sie qualitativ hochwertige äh, Rohstoffe bekommen, die zahlen zum Beispiel dafür. Die sagen, ich muss wissen, dass du als mein Supplier mir Rohstoffe lieferst, die in Menge und Leistung meinen Erwartungen und meinem Businessplan entsprechen und wir haben da diese Risikopartnerschaft. Ich zahle das und zwar nicht und da kommt jetzt die ja, vielleicht die entscheidende Änderung, die ein bisschen technisch und langweilig klingt, aber super wichtig ist. Und zwar nicht, indem ich dir mehr Geld pro Tonne deines Materials zahle und darauf hoffe, dass du das deshalb geschaffen hast, weil du mit deinem Boden gut umgehst, sondern weil wir eine Vereinbarung haben, du schaffst einen ökologischen Mehrwert auf deinem Stück Land, den zahle ich dir und ich weiß, in der Konsequenz wird dein Output besser und zuverlässiger sein. Und ich bekomme im Gegenzug diese Zertifikate, diese Verträge auf mein Konto gutgeschrieben. Also dein ökologischer Uplift, deine Verbesserung, die wird dir auf deinem Naturkapitalkonto gutgeschrieben, in einen Vertrag übertragen und den hast du mir verkauft. Also ich als Käufer kriege den Vertrag, den ich dann netterweise auch nicht als Kosten, sondern hoffentlich als wenn ich dann meinen Wirtschaftsprüfer auch mitgenommen habe, auch als Vermögen deklarieren kann. Das heißt, es geht nicht mehr über meine, meine Gewinn- und Verlustrechnung, sondern über meine Bilanz. Den Vertrag nehme ich als Gegenwert für meine Investition, dass du gut mit diesem Stück Land umgehst.
1: Mhm. Aber Nutznießer dieser positiven Ökoleistung muss ja nicht unbedingt derjenige sein, der jetzt in diesen Vertrag hineingeht, weil Nutzer kann ja vielleicht einfach auch die lokale Umgebung sein mit einer besseren Luft eines weiß ich besseren schöneren Bachlaufes, aber es muss sich ja nicht unbedingt sich jetzt positiv auf das Produkt auswirken. Mhm. Ist das dann dem Nachfrager, der Nachfragerin egal oder schaltet sich da genauso ein bisschen jetzt dann die Spreu vom Weizen? Weil die einen sagen, ich mache es nur, wenn ich direkt davon profitiere und die anderen sagen, okay, ich mache es vielleicht trotzdem, weil ich vielleicht ein gutes Image haben möchte.
0: Das ist jetzt mehrschichtig. Also die eine Schicht ist, dass man sagen kann, ähm, ja, es gibt eine ganze Menge Unternehmen, die haben neben der Risikopartnerschaft, die sie eingehen, natürlich ein irres Upside dadurch, dass sie das in den Reputationskapital aufbauen. Ich investiere in Natur und das beste Beispiel ist Patagonia mit dem mit der Übertragung des gesamten Unternehmens an die Welt, an die Natur, haben die einen unglaublichen Vertrauensboost erhalten. Das Und das lässt sich im Moment fast gar nicht in, in monetäre Werte fassen, wie wichtig das ist. Ja, das bekomme ich in jedem Fall. Bekomme ich vielleicht noch mehr? Also je nachdem, wie der Vertrag vereinbart ist, habe ich vielleicht auch ein Vorkaufsrecht vereinbart, dass ich immer sicher die für von mir erforderlichen Rohstoffe bekomme. Super wichtig bei Kaffee, bei Kakao, was zunehmend eine selten ein seltenes Gut wird. In Südamerika sind Brauereien geschlossen worden, weil es keinen Hopfen mehr gab. Also auch das ist eine mögliche Ausformung dieser Vertraglichkeit. Und der dritte Aspekt, den wir uns vielleicht als Gesellschaft auch noch mal überlegen wollen, wie ernst meinen wir es eigentlich mit einer stakeholder Statt einer Shareholder-Economy, dass wir also sagen, der Wert, den wir stiften, der darf auch über das Unternehmen direkt hinausgehen in die Gemeinschaft, in die Stakeholderschaft eines Unternehmens.
1: Mhm. Ist das dann, dann auch der Punkt, wo ihr dann anfangt mit der Politik auch insbesondere ins Gespräch kommen zu wollen, weil das möglicherweise auch die Aufgabe dann doch wiederum des Staates ist, die Wirtschaft, die Unternehmen, die Akteure zu verpflichten, eben auch ein solches Produkt ja, nachzufragen. Jetzt kann man natürlich drüber sprechen, wie man es verpflichten könnte, aber das mal außen vor gelassen. Äh, oder setzt ihr da tatsächlich auf die Vernunft und auf die Haltung und auf den neuen Zeitgeist, der dem möglichst vielen Akteuren dann auch dann ja, nahelegt, macht das doch lieber so als andersherum.
0: Ach du, manchmal verzweifle ich an dem Zeitgeist. Wenn ich gerade die, die Nachrichten lese, <lacht> bin ich gar nicht so sicher, ob, wir, ob der Zeitgeist nicht gerade wieder zurückschlägt mhm. und in, in blanker Panik um unseren Reichtum jetzt und hier vergisst, dass es Generationen danach geben könnte. Weiß nicht, ob also auf den werde ich mich sicherlich nicht verlassen. Auf was wir uns sicherlich verlassen können, ist auf die menschliche Gier. Und da komme ich wieder zurück auf den Punkt, den ich zu Beginn ähm, angesprochen habe. Es geht uns darum, vitale Natur zu etwas Erstrebenswertem zu machen, zu einem Vermögensgegenstand, von dem ich mehr haben will, ohne dass ich die Hektar besitze oder die Quadratmeter besitze, sondern indem ich sagen kann, vitale Natur, das ist mein Auto, mein Pferd, mein Haus, mein Porsche, das ist das, womit ich mich schmücke. Das ist der eine Punkt. Der zweite, muss der Staat da mehr Rückendeckung geben? Ja, natürlich. Also wenn da Verpflichtungen zu bestehen, fällt es viel, viel leichter, so ein Level-Playing-Field zu, zu gestalten für Unternehmen, die in der Weisheit und in der in der Weitsicht, dass wir zwangsläufig das tun müssen, wovon ich gerade spreche, wenn wir keine Ernten mehr haben. Was das an geopolitischen Verwerfungen mit sich bringen wird, das wollen wir uns gar nicht ausmalen. Hunger Games hat vielleicht der ein oder andere gelesen. Ähm, wir werden in eine Welt kommen, in der wir uns um Nahrungsmittel und Wasser streiten, wenn wir jetzt nicht hart umsteuern. Das ist aber kurzfristig vielleicht für das eine oder andere Unternehmen im Wettbewerb schwierig. Deshalb, wenn der Staat dort die Rahmenbedingungen schafft, die eine gleiche Voraussetzung schaffen, natürlich ist das hilfreich, natürlich ist das gut. Ich habe aber aufgegeben, der Politik ein ja, ein vorausschauendes Arbeiten und Denken abzuverlangen, weil Politiker immer gewählt werden müssen. Das heißt, die werden meistens für etabliertes Verständnis gewählt und nicht dafür, dass mhm. sie visionär sind. Also wir als Wahlvolk müssen das einfordern. Wir als Wahlvolk müssen das sehen und wollen. Was die Politik natürlich schaffen kann, ist Sicherheit. Und da sprechen sich ja durchaus viele Unternehmen dafür aus, dass sie verstehen, wir brauchen diese natürlichen Ressourcen in der Zukunft, Schafft die Rahmenbedingungen dafür. Sowas wie die letzten Entscheidungen der EU-Kommission in Sachen Green Deal, in Sachen CSRD, diesen ganzen Richtlinien zur Veröffentlichungspflicht von Naturfußabdruck, aber auch von Naturinvestitionen. Da wird explizit eingeladen, Investitionen in Natur öffentlich zu machen. Das ist extrem hilfreich, natürlich. Das macht das, macht das Leben leichter, so eine neue Asset-Klasse in die Wahrnehmung und in die Entscheidungsetagen zu bringen.
1: Jetzt könnt ihr als Unternehmen, selbst wenn ihr euch das wünscht, jetzt nicht gleich einen globalen Markt aufziehen. Wo fangt ihr denn jetzt an oder wo habt ihr angefangen? Habt ihr eine geografische Spezialisierung, eine Sektorspezifische Spezialisierung, wie geht also, da, da wir vor? ja
0: sehr stark über Fernerkundung arbeiten, ist die geografische Frage nicht so entscheidend wie die Frage, wie gut verstehen wir einzelne Ökosysteme? Und das ist unsere, unser Slicing, unsere Struktur, wonach wir entscheiden, was wir prioritär machen. Wir beginnen gerade mit Grünflächen und mit Agrarland haben als, das ist das, was wir gerade onboarden, die erste Lösung ist live, also wenn man auf ländler.io geht, kann man ein Stück Land hochladen und kann das analysieren lassen, im Moment Grünland, Grasland und in, in Kürze dann Agrarland, als nächstes
1: kommt. Ab welcher Größe geht das dann? Das geht das schon an jeder, Vorgarten, ja, oder geht schon ab Vorgarten,
0: hm. wird nicht so präzise sein, wie ab 1 zwei Hektar, aber das, ähm, das geht. Und als nächstes kommen dann Wald und Savanne, weil wir enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Conservation Areas im, im globalen Süden haben, denen es darum geht, Wege zu erschließen, wie sie ihr Funding, ihre, ähm, ihre finanziellen Ressourcen über das Angebot von Ökosystemleistungen verbessern und verstärken können.
1: Und wie viel Hektar oder, weiß ich weiß nicht, wie ihr es sonst bemisst, ja. ähm, habt ihr jetzt schon in der Datenbank und für Nachfrage es da schon Käufer?
0: Ja, wir haben inzwischen ähm, 8000 Hektar, die wir gegenwärtig bemessen und monitoren als äh, mhm. in der, der Alpha-Version. Und dann haben wir einige Quadratkilometer an Conservation Area, die wir gegenwärtig auf der Plattform haben. Also wir haben einige Quadratkilometer im südlichen, der, auf der Südhalbkugel in Afrika und in äh, Lateinamerika, die Teil unseres Monitoring-Prozesses sind.
1: Und habt ihr auch schon den Lebensmittelkonzern, der sagt, ich kaufe und die Zertifikate und finanziere damit euer Geschäftsmodell? Ja, wir haben mhm. also
0: vor allen Dingen Mittelständler, was ich bemerkenswert finde, wie enthusiastisch insbesondere Mittelständler mit einer Familieneigentümerschaft, wie, wie passioniert die einsteigen, Unternehmen aus dem Einzelhandel, aus dem Nahrungsmitteleinzelhandel, die sagen, das ist uns wichtig, wir wollen verstehen, woher die Nahrungsmittel kommen, die wir unseren Käufern anbieten. Das sind so Unternehmen wie, ja, wie eine Veleda im Kosmetikbereich. Das sind Unternehmen wie ein Dr. Bronner in den USA aus dem Kosmetikbereich ebenfalls. Dann aus dem Nahrungsmittelbereich, darf ich den Namen nennen bestimmt, also die, die Naturkinds, die mhm. solch, solche Unternehmen, haben großes Interesse und sind auch schon in Zusammenarbeit mit uns, dass sie ihre Zulieferer über die Plattform monitoren und unterstützen, ähm, indem sie in Naturleistung investieren.
1: Mhm. Ihr seid ja für For-Profit, also ja. keine Non-Profit. Profit. Wie seid ihr finanziert? Könnt ihr euch aus dem Cashflow schon finanzieren? Oder habt ihr Investoren drin? Habt ihr eine Investorenrunde vor euch? Also was so ein klassisches Startup machen würde?
0: Das wäre total cool, wenn wir das schon alles finanzieren könnten. Nee, wir haben Investoren drin. Also als, als erster Investor sind wir als Familie reingegangen, haben ähm, das, was wir so in den letzten Jahren geschaffen und erarbeitet haben, da reingeworfen, weil wir fest daran glauben, dass das wirklich eine, eine skalierende Möglichkeit ist, Kapital in den Erhalt von natürlicher Leistungsfähigkeit zu schaffen. Und dann haben wir inzwischen einen Zirkel von wunderbaren, gleichgesinnten Investoren, die uns in der ersten Runde unterstützt haben. Gerade sind wir in der Tat in einem zweiten Fundraise. Da haben unsere bisherigen Investoren schon ganz gut vorgelegt. Und gerade befinden wir uns in den Gesprächen mit strategischen Investoren und, und weiteren Partnern. Auf dieser, auf dieser Reise das System ein wenig zu hacken.
1: Super. Was sind die großen Bausteine jetzt, also die ihr zur Seite legen müsst, um schnell weiterzukommen? Ist es die Finanzierung? Sind es die guten Leute, die ihr braucht? Ist es mehr Quadratmeter Land in eurer Datenbank? Wo sind die großen Bausteine?
0: Also Finanzierung ist natürlich immer ein Riesenthema. Also je mehr wir haben, desto mehr gute Leute können wir einstellen, um schneller zu sein. Aber wir haben richtig gute Leute. Und die erste Herausforderung ist jetzt, zu zeigen, dass dieses Produkt so, wie wir es jetzt geschaffen haben, funktioniert. Da sind wir gerade dabei und dann ähm, die nächsten Biome hochzuschalten und das Ganze unter Beweis zu stellen bei einem ziemlich robusten Test, den wir das, dem wir unsere unsere Arbeitsweise gerade in der in der Wissenschaft unterziehen. Die großen Spaß daran haben, wo wir sehr positive Rückmeldungen bekommen. Ja, und dann ist der nächste Schritt das nächste, Öko nächste Ökosystem, die nächsten Abnehmer. Eine wirkliche große Herausforderung für mich oder aus meiner Sicht ist, wie wir diese Nuss von den Willenserklärungen großer Investoren zur Übersetzung in Handeln zu kommen. Sprich, dass sie diesen Mut haben, in eine neue Form von Vermögen zu investieren, die in dem Moment funktioniert, wenn, wenn wir sie testen. Also dieser mutige, mutige Mitwanderer und mit Gestalter sind ja sind ein wertvolles Gut. Wir freuen uns über jeden, der sich da der dazu findet.
1: Da hoffen wir auch, mit diesem Podcast dazu beitragen zu können, dass diese Idee äh, sich noch mehr verbreiten kann. Sonja, ganz, ganz herzlichen Dank. Irgendein Thema, was wir noch ausgelassen haben, was du gerne noch ansprechen möchtest?
0: Also was sind die größten Hebel oder die größten Hindernisse, was sind die großen Herausforderungen, die vor uns liegen? Natürlich immer die Finanzierung. Mit jedem, mit jeder finanziellen Erweiterung können wir natürlich schneller zusätzliche Ökosysteme in unser System, in, in die Plattform aufnehmen. Was aber mich sehr beschäftigt, ist unser unser gegenwärtiger Rückwärtssalto, in der Gesellschaft, wo wir verunsichert sind, ob der Erhalt von Natur, der Widerstand gegen den rasch fortschreitenden Klimawandel und diesen dramatischen Verlust von Natur, ob das wirklich so äh, vordringlich wichtig ist, wo wir doch eine Inflation haben und wo wir doch einen Krieg in der Ukraine haben. Das sind aber alles schon Auswirkungen. Das heißt, wir vergessen gerade das, Thema, das Problem beim, bei der Wurzel zu fassen und das zu adressieren, das ist ein Thema von Politik, das ist ein Thema von Öffentlichkeitsarbeit, das ist ein Thema von Journalismus, da würde ich mir
1: deutlich mehr Standhaftigkeit wünschen. Wie glaubst du, kann das denn gelöst werden? Also muss das erfahrbarer werden für die Menschen? Müssen mehr Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch?
0: Ich weiß gar nicht, ob wir noch mehr Zahlen, Daten, Fakten brauchen. Ich meine, wir haben den Gardasee, der fast trocken ist, also 38 Prozent des Wassers fehlen. Ähm, Spanien echt unter einer Riesenhitze, 37 Grad in Andalusien gegenwärtig, Ende April, Anfang Mai. Ähm, fluten in Italien nach dieser Trockenheit. Ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Es könnte kaum anfassbarer sein ich weiß nicht, ob wir gerade in einer kollektiven Ignoranz versinken oder vielleicht ist es auch einfach nur, wir, wir versagen alle im Marshmallow-Test. Ich möchte das Marshmallow jetzt haben und nicht in der hm. nächsten Generation.
1: Ich würde sogar behaupten, dass es wahrscheinlich auch eine dann doch schweigende Mehrheit gibt, die intuitiv spürt, wir sind in einer riesengroßen Transformation drin. Und äh, es gibt dann einige wenige, wie ihr das ja auch seid, die das wirklich anpacken und was dafür tun und da auch ganz konkrete Ideen auf den Tisch legen da gibt es auf der anderen Seite eine kleinere Gruppe, die tatsächlich versucht, immer wieder zurückzuspringen in die Lösung der Vergangenheit. Also quasi dieses Let's make great again, also dieses <lacht> Trumpche ähm, Motiv, was du ja auch schon angesprochen hattest, schlussendlich da eigentlich wieder die Hoffnung äh, und die Erwartung zu schön, dass man doch eigentlich wieder in die gute alte Zeit wieder zurück müsste. Und die gibt es natürlich auch nicht. Und wahrscheinlich ist es unsere gemeinschaftliche Aufgabe hier und einen kleinen Beitrag machen wir beide ja auch dann mit diesem Podcast ist vielleicht genau diese Zukunftsbilder auch zu zeigen, dass das, was in Zukunft kommt, wirklich schön und gut auch sein kann und dass dann doch vielleicht die Mehrheit sich dann irgendwann mal, dann mal outet und ganz klar diesen Schritt Richtung Zukunft macht. Also so viel Optimismus trage ich dann doch noch in mir. Aber Pessimistisch, glaube ich, kann man angesichts der aktuellen Nachrichtenlage dann durchaus aber zwischendurch sein. Naja, es, ist, es ist
0: zu spät, um Pessimist zu sein. Ich bin total ja. beide. <lacht> ähm, ja. wir, wir müssen darauf vertrauen, dass die Menschen einfach nur Angst vor Veränderungen haben und dass die Vorstellung, dass Veränderung auch zu was Besserem führen kann, als was wir vorher hatten, das müssen wir sicherlich schüren. Insofern hoffen wir, dass die Aussicht, man kann Vermögen schaffen, indem man vitale Natur finanziert, diese Hoffnung nähern wird.
1: Sonja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden sicherlich noch viel von euch hören, denn ihr seid zum Erfolg verdammt. Das kann ja nicht anders funktionieren, als dass es wirklich auch sich am Ende so auflöst, dass die Landnutzung und die Natur wirklich einen ihren wahren Wert auch bekommt und dafür auch bezahlt wird und wir damit schlussendlich die einfachen Mechanismen der menschlichen Gier ausnutzen können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg.
0: Ganz lieben Dank, David. war riesig schön, mit dir zu reden.
1: PR und Kommunikation.